0: L'autrice et philosophe Margot Cassan retrace l'histoire du mouvement naturiste et nous invite à nous réconcilier avec notre corps.
1: Simone Opinion. Simone Opinion. Simone Opinion.
0: Simone Opinion. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. Déjà, la nature accepte beaucoup plus les corps que le vêtement. Le vêtement, forcément, il est, il est défini avec des patrons qui correspondent à des normes, qui correspondent à des dictates. Votre corps est forcément s'adapte... Euh, forcément mieux à la nature qu'à un patron de vêtements qui n'est pas dessiné pour vous. Dans l'histoire du naturisme, il y a l'histoire du féminisme, il y a l'histoire de l'anarchisme, il y a l'histoire de l'écologie. C'était un mode de vie et un mode de consommation surtout et de non-consommation, non-consommation de viande euh, ou très peu de viande, non-consommation d'alcool, non-consommation de tabac, non-consommation de toute euh, la malbouffe donc avec le début de de l'industrie agroalimentaire. Pendant euh, en fait presque 40 ans dans l'histoire du naturisme, la nudité n'était pas présente. Elle est arrivée assez tard dans les années 30 euh, parce que la vertu principale de la nudité, c'est de, de créer comme une forme d'uniforme et de nisseur social. Je dirais il y a une forme de mépris de classe derrière le rejet du naturisme parce que le, la vie naturiste, c'est une vie en camping, euh, c'est une vie de sobriété. Le, le vêtement, il a, il a plusieurs fonctions et il a aussi euh, une fonction de sexualisation que n'a pas du tout la nudité. Le naturisme, c'est quelque chose d'innocent et, et c'est presque le seul monde que j'ai connu sans sexualité. Enfin, sans sexualité débordante et imposée. On a du mal à considérer la nudité dans sa franchise. Donc je pense que d'associer la nudité, et la nudité des femmes en particulier à une intention sexuelle et au fait de se considérer comme un objet de désir et de projection, c'est le tabou de la sexualité. C'est émancipateur, ça c'est sûr, dans la mesure où la culture du regard est moins présente, dans la mesure où il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de téléphone, donc je pense que le rapport à son propre corps est quand même beaucoup plus fluide. D'un coup, la communauté, en fait, fait de vous un membre parmi d'autres, vous êtes dans un écran de nature qui est magnifique, donc vous vous décentrez le complexe il disparaît quand vous cessez de vous regarder. Il y a aussi une forme d'uniformité avec les autres corps. C'est le rapport beaucoup plus fluide qu'il peut y avoir avec les autres, avec les autres femmes déjà, parce que les femmes se regardent beaucoup dans l'espace public et dans le dans le naturisme, la culture du regard est beaucoup moins présente. On considère qu'un regard insistant est tout de suite très déplacé. Un homme Nu, c'est un homme vulnérable et c'est presque une femme comme une autre en tant qu'on partage cette vulnérabilité propre au corps. Le, les peaux froissées ou les corps qu'on considère comme dégoûtants, je pense que c'est lié à, à la méconnaissance totale qu'on a de ce qu'est un corps. Euh, en fait, on a l'impression d'avoir accès à des corps nus. Moi-même, quand je vais au cinéma ou, ou même dans la pornographie ou dans la publicité, enfin, on a accès à des corps nus ou demi-nus mais qui ne sont pas du tout caractéristiques de ce qu'est un corps. Je pense que le naturisme nous protège, mais c'est n'est pas la nudité tellement qui nous protège, c'est plutôt la culture qu'il y a dans les villages naturistes, comme le naturisme, c'est tout ça, c'est un mode de vie. Il y a aussi, moi j'ai toujours eu la conviction que s'il m'arrivait quelque chose, et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé, je le raconte dans le livre, un homme qui me croise et qui d'un coup m'aspire le sang, qui est quand même une scène d'agression assez nette. Et en fait, j'avais pas du tout peur, parce que j'avais la conviction que quelqu'un allait arriver, c'est le principe de communauté, vous n'êtes pas seul sur une île déserte, quelqu'un allait arriver et que cette personne, quelle qu'elle soit, allait forcément me défendre. Et il ne supporte pas qu'il y ait ce qu'on appelle des renards, c'est-à-dire les mateurs, les pervers, ceux qui viennent pour de mauvaises raisons. Donc cette conviction d'être protégé, je pense que c'est ça qui change par rapport à l'espace public.
1: C'était le podcast Simone. Retrouvez-le tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. À bientôt